0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。本来这一集我们是要来讲德国的柏林首都吗？不过，大家也晓得，这一个礼拜来，俄罗斯跟乌克兰开打了，真的开打了。普丁大地果然啊，杀气腾腾。很多人就在问啊，哎呀，你俄罗斯很熟，对，俄罗斯很熟，算是蛮熟的了哦。那很多人就在问说，那乌克兰跟俄罗斯到底是为什么会打起来？喜安撞俄罗斯的普丁，不惜一切也要开打乌克兰。干脆我们就插播一集，今天这一集就来讲讲乌克兰跟俄罗斯到底有什么恩怨情仇，搞到现在非打不可。可能很多人都还有印象， 2 0 1 4年的3月18号那一天，俄罗斯将军队强行的开入乌克兰南边黑海的北边那个克里米亚半岛，克里米亚，乌克兰跟俄罗斯啊就爆发了克里米亚危机。随后呢，俄罗斯东部。比较跟俄国靠近一点的亲俄势力，哦，看俄罗斯看俄 AI 人哦，也揭竿而起的，趁势在俄罗斯的帮助之下脱离乌克兰，加入的俄罗斯，以武力迅速的控制的东南部。就乌克兰东南部有一个地方叫顿巴斯，金马列闹独立的就这个地方来的哦。后来呢，乌克兰政府军跟亲俄势力的安娜、啊、就全面开打了，乌俄两国就陷入了敌对关系。这八年来哦，二零一四年到现在二零二二年了吗？其实这个顿巴斯战争一直都没有停过，打打停停，造成上万人的伤亡啊。那早在二零二一，就是去年的时候，冲突就已经再次升级了。俄罗斯在乌克兰的边境调集了十万大军，准备随时开干。美国跟欧盟呢，那个时候袖手旁观的，皮康拉奥纳迪亚克，我看你敢不敢？结果俄罗斯随时有入侵乌克兰的可能性，没想到今年真的开打了。那要说到乌克兰跟俄罗斯到底有什么深仇大恨，咱们就得从乌克兰的历史开始来说起。时间回到9世纪，那个时候呢是维京时代的北欧的维京人开始向外扩张，统治了一个很广大、算是很大的一个领土喽。他们的上层呢？就是维京人的贵族嘛，下层就是一直扩张出来所碰到的这些东斯拉夫人，经过了几十年、几百年、几百年之后的融合，维京人慢慢的斯拉夫化。这一点斯拉夫人很厉害，因为不是斯拉夫被维京人给同化，是斯拉夫同化了维京人，慢慢的就斯拉夫化咯。九世纪以后，乌克兰的首都基辅嘛为中心。就现在的这个基辅啊、哦、为中心，东斯拉夫人建立的第一个民族性的国家。记得国家。都一年郎呐，都这个民族的人不是什么熔炉，没有大融合，没有，就是这个东斯拉夫民族建立的国家叫做基辅罗斯。罗斯就是俄罗斯的那个罗斯，基辅呢就是乌克兰首都基辅，就就就这两个字，基辅罗斯，记、这、得、个、国嘎，它是俄罗斯这个地区第一个民族性的国家。那么，大家知道哈，在大航海时代之前，世界的贸易中心在哪里？在现在的君，不是现在，在现在的伊斯坦堡，也就是那个时候拜占庭帝国的君士坦丁堡。连著名的威尼斯奸商哈，他讲，操，敢跳啊！这些奸商，如果研究过十字军东征，就知道，尤其第四次，根本就是被威尼斯商人给搞个稀巴烂、抽掉的。著名的奸商也在这个海上贸易发了一个大财。跟君士坦丁堡做生意，当时的北欧维京人如果要到君士坦丁堡做买卖，没有人再跟你从什么北海啦、波罗的海、地中海绕过去的。你北维京人呢，还够给你扣还要多给你税收，不可能。所以呢，我就沿着被我控制的这个领土内陆的几条大河，估计了、啊、就是现在福尔塔瓦河的这一些，穿越欧洲抵达黑海，最后驶向的这个繁荣。有很有钱可以赚的君士坦丁堡，那么基辅罗斯的基辅，就现在的这个基辅的位置呢，刚好就是控制波罗地海到黑海之间的贸易通道。就是你不走外面绕一大圈的海路，你也要走河流的这个路。路的话，不好意思，水运、河运枢纽就是基辅在控制的。此外，基辅罗斯呢还跟拜占庭的公主通婚哦，确立了东正教为国教。这让基辅罗斯，不管是在经济啦、啊、文化上，都变得非常的强大。领土呢，包括今天的乌克兰、今天的白俄罗斯与俄罗斯南部的一部分领土。这个基辅罗斯呢，也是现在这三个东斯拉夫民族啊的头大共——乌克兰、白俄罗斯跟俄罗斯的共同祖先。那么时间呢，慢慢来到了十二世纪，基辅罗斯陷入了一些内斗啦、啊、外患呢、啊，开始分裂。基辅罗斯的居民呢？开始分成两边了。第一边呢，往西前往一个他们认为更安全的一个地方，叫做加利西亚，也是现在俄罗斯呃、啊，俄罗斯乌克兰最亲欧洲的那一块加利西亚。另外一方人呢，往东边迁往伏尔加河的上游，就是现在我们如果去俄罗斯玩一定会去的地方，叫做金环。金环，我觉得说起来，给弗拉基米尔，不、啊，格丁堡级的地方，叫诺夫哥罗德，往这两个地方。建立了两个不同的国家，那前者呢，往加利西亚这边走的乌克兰民族就演变为现在的乌克兰人；后者往这个伏尔加河上游、弗拉基米尔跟诺夫哥罗德的这一些呢，就变成了现在的俄罗斯人。从此啊，这一对有着共同祖先的兄弟，在十二世纪开始，分别走上了不同的道路，也揭开了数百年难分难解的恩怨。现在啊 ，Russia 这个字，罗斯啊，这个名号呢，已经被实力比较强大的俄罗斯给用走了啦 ，Kiel 注册地啊被用掉了。不管是罗斯还是俄罗斯，那都是中文的翻译嘛。在俄文里面呢，就同一个字， g r a 拉 i a 前面那个啦啦啦啦啦啦，那个弹舌音哈，拍手握别要格拉西亚的这种发音就是罗斯。俄罗斯呢也带着前面一点蒙古语的奥罗西亚的这种发音，所以会翻成俄罗斯跟罗斯。但是呢，对俄国来说，港几离了。就历史脉络、文化继承、地理位置种种的迹象来看，很多专家学者是认为乌克兰才似乎是罗斯的正统，但是俄罗斯人当然不那么承认喽。十三世纪的时候呢，蒙古铁骑大概咋样嘛？蒙古人一路干到了妈的那个多瑙河畔呢、啊，也横扫了整个俄罗斯现在的地方。后来，成吉思汗他的孙子拔都，拔都就率领了大军攻占了基辅罗斯这个地方。蒙古大军一来，基辅罗斯跟周围的王公贵族啊，死的死，逃的逃啊，狼台楚天啊，给啊娘啊，咖喱俩个不也因为蒙古人的入侵呢，导致了东斯拉夫民族分裂为三个独立的国家，就乌克兰、俄罗斯跟白俄罗斯。俄罗斯透过大笔的贿赂，然后恭喜贿赂避免了亡国。但、就是，一直给钱，一直给钱，把钱给蒙古人，贿赂蒙古人，蒙古人就没有消灭他们，可是也成为了蒙古人的附庸。后来，蒙古人呢，在整个统治的领土里面，成立了四大汗国吗？是刘汉的那个汉哦、喔，好，韩国老光的光，不是咱今嘛日本兵啊，去了韩国，不是去、那、了、個。欧巴刚当 style 黑的韩国 MC 哦哈，四大韩国其中最靠近欧洲的这个就是金帐韩国。金帐韩国成立之后，直接就派了俄罗斯人小老弟来来来，乖乖乖，你那么听话，我给你一个肥缺，你可以帮我收税。你去去跟你们这个周遭的所有的亲朋好友们，所有你周边的邻居们收税，你就是一个税收的代理人，在蒙古人的刻意的安排统治之下。逐渐的成长茁壮，时间来到了一四八零年，金帐韩国呢逐渐衰弱啦，有起必有落嘛。俄罗斯人这个时候开始打工啊，哈哈哈,哈，趁你病要你命啊，你他妈的终于不行了吧。俄罗斯人直接就把金藏汗国给灭了，赶出了中亚及东欧，开始成功的统一了原本属于基辅罗斯的东北部，建立了莫斯科公国，成立了一个强大的东斯拉夫人国家。这个就是现在日后啊，就是现在俄罗斯的前身。至于乌克兰人呢，他没有向俄罗斯人这边靠近哦，他向了新兴的东欧强国，就是波兰立陶宛联邦，请他们来帮忙。请他们哦收留他们，或者是叫做联合了哦，通过一系列的合作跟通婚，乌克兰呢成为了波兰立陶宛联邦的领地。那波兰跟立陶宛的这个联邦的人哈马马做邀示威，人家就已经来求助靠过来了。他妈的，他在宗教上面呢强迫乌克兰人信仰天主教，不能再信仰以前的东正教。那西部的乌克兰人就开始通过妥协、啊、啦，啊，后来后来阿伯惨穷之类的，妈的又要你保护我哈，那我又等下信你的教啊，好吧，就改信了一些保留了东正教仪式的，叫做东仪天主教的东正教仪式之天主教啦。那东部的乌克兰人别跟啊看呢还是离别去挖兰波兰立陶宛，人家我这边是靠俄罗斯的，我坚信东正教。因此，从十七世纪开始，东乌克兰就不断的起义。其中呢，东南方的、就是乌克兰的东南方哦的、就是、哥萨克人。那看韦小宝的时候，不是有看到他的鄂鄂国带带领的一些骑兵来跟韦小宝谈判。其中带来的厉的骑兵最厉害的就是哥萨克人，他们建立的哥萨克酋长国是整个十七世纪当中起义的中坚力量，非常强大的战斗力。哥萨克的西边，那个时候实力强大的强敌吗？波兰立陶宛联邦国力黑得西尊号，登在巅峰。东边是刚崛起的俄罗斯沙皇国，也正在急剧的扩张领土当中。南边更他妈不得了，强大的鄂图曼土耳其帝国是个横跨欧亚非的大帝国。最后，哦，哥萨克人不阿斗啊！看我难道三面开战吗？看，找上我那失散多年的东正教兄弟布拉德， Brother, 因为你跟我一样。都信东正教，好，在文化的信仰上更为靠近一点。于是，在一六五四年那一年，他们就签订了一个《佩列亚斯拉夫尔条约》（Berejaslavskaya）， 签订了这个条约。看我告白一点没呢？加入了沙皇俄国，沙皇也他们很够义气，立刻出兵。兄弟要打是吧？来，我帮你。一六五四年到一六六七年之间。跟波利联邦展开了十三年的血战，真正打得好，无天无美无地的。最终，俄罗斯获胜，签订了安德鲁索沃停战协定。乌克兰从此一分为二，一边是俄罗斯这边呢，俄罗斯拥有东乌克兰，难怪现在东边比较亲俄罗斯啊，对吧？卡扎德伊耶啊，那波兰呢，则继续拥有西乌克兰的统治权。所以，西乌克兰还是比较亲欧洲的，从以前就这样的。Hams Ginalika Anna 啦，哦，那黑海沿岸，包含克里米亚这个地区，依然是土耳其的。那个时候的土耳其真强大。俄罗斯为什么要帮东乌克兰跟波波兰立陶宛联邦打仗呢？俄罗斯心里都想着，我花这么大的力气来帮你跟波兰硬杠，是为了要保持祖国的完整嘛、啊？这<笑>听起来有没有很耳熟？我希望打完之后你就回归祖国的怀抱啊！那、啊、听起来真的就非常耳熟了。妈的，这些人讲的用词都一样的哦。你就是我俄罗斯不可分割的一部分啊！可是东乌克兰认为我们只是结盟的关系啊，共同的敌人是波兰跟土耳其，我们两个合不合并有跟这个有什么关联呢？所以他就反对了两国合并。那、啊、这个时候，波兰、立陶宛看到，哎呦，东乌克兰干那干俄罗斯干那有些光无盖都鹤哦，立刻又向东乌克兰招手，来来来来来，拍谁了哈？以前的都是我不太好了，我做了一些哈那个伤害两边情感的事情。希望呢，东乌克兰你跟西乌克兰不要分裂了，你赶快就回到我们这里来啊！来联邦之内，可以跟我们波兰、立陶宛政治地位平等，经济、军事上还有宗教，宗教也有自主权哦。我们不再强迫你们信仰什么东仪天主教或天主教了，你们爱信东正教就东正教，没有问题的。赶快回来吧！我两边都在叫伊回来了。哦，那结果俄罗斯呢？看到东乌克兰跟波利联邦那妈的眉来眼去的，似乎有那么一点暧昧哦。美颂啊，那更小东西就给突然直接派遣大军进攻东乌克兰，不多说。除了兴师问罪之外呢，啪啪两巴掌，还拔掉了他东乌的自主权。你再也不要自治了啦，从此你就他妈的当我小弟。以前我是客气，只是拿你当小弟，没有说名义上你就小弟。但现在不同了，现在你的名义就他妈小弟。OK， 你就是我的小弟。此后三百年间，俄罗斯就在东乌大力的推行俄国文化跟输出价值观，东乌克兰呢就这样逐渐的被。俄罗斯帝国融合、融合、融合，变成 Indowia， 也就跟西乌克兰的差异越来越大。十八世纪的后半，强大的波利联邦跟蒙古帝国，赶快呢会有升起，就会有下降吗？慢慢的衰弱下来啦。邻居呢，强盛的俄罗斯跟奥地利之外，又崛起了一个新的普鲁士。最后、啊。这个玻利联邦呢，被俄罗斯啦、啊、让、啊、奥地利啊跟普鲁斯哈、啊，呱嚓呱嚓呱嚓瓜分掉了。西乌克兰跟俄罗斯就完成了统一，因为被瓜分回来了吗？原来呢，基辅罗斯的领土终于又回到了斯拉夫人的手中。哎呀，他妈的，祖国、哦、完整了！可是最西侧的那个加利西亚，这、就是十二世纪一迁就迁出去的，那里有没有？要等到一九三九年才回到俄罗斯的版图。然后，十八世纪后半的邓艾呀，一九三九年才回来，跟俄罗斯的关系就比较冷淡了一点了。那由于乌克兰这个地理位置很特别，直接关系着俄罗斯西南方的安全，也关系着俄罗斯能不能掌控黑海。所以，基列西军很重要。基列西军现在俄国要打乌克兰，也因为乌克兰的地理位置很重要啊。所以俄罗斯哈从古至今就始终没有放弃对乌克兰这个领土的争夺。那另一方面呢，俄罗斯人认为你乌克兰就是俄罗斯人呢、啊，只不过十三世纪的蒙古人入侵才让不大的你走向了跟我不同的道路。今天呢、啊，祖国强大了，不，祖国个哪呀、啊？祖国强大了，自然要让小兄弟你回归祖国的怀抱啦。他妈的用词真的都很像啊！好好的来干个俄罗斯人好不好？不要再干什么乌克兰人了、啊！你他妈救俄罗斯人！哦，直到今天，很多俄罗斯人也还是认为说，乌克兰自古以来就是俄罗斯神圣不可切割的一部分，是俄国的固有领土。真的哦，天啊，给的跟台湾、中国好像、好像的用词。嗯，之后三百年之间呢，俄罗斯跟鄂鄂土曼土耳其帝国在高加索、黑海啦、那克里米亚、巴尔干半岛前前后后进行了十二次的血战，功劳战斗民主，金奖吗？不是盖的啦，一下子呢跟波利联邦血战，一下子跟土耳其人血战，最后沙皇俄国都把土耳其人跟波利联邦打趴了。专赢呢，完全夺回乌克兰。接着呢，第一次世界大战爆发了，啊，慢慢的靠近现代，革命成功的列宁，又因为布列斯特利托夫斯克合约，把西乌克兰又割了出去。这个合约协呢呢？一九一八年的三月三号，苏维埃俄国就是苏俄啊，苏维埃俄国跟德意志帝国以及同盟国，同盟国是哪些呢？奥匈帝国、奥斯曼帝国跟保加利亚，在布列斯特这个地方签订了一个条约。条约里面主要确定苏俄单方面跟同盟国停战，苏俄正式退出第一次世界大战。第二，俄罗斯放弃对波兰、立陶宛、库尔兰、立夫兰跟艾斯特兰的管辖权，这些地方全部给德国。第三，俄罗斯承认芬兰、乌克兰的独立，并且从这些国家撤军。啊、你看，他承认乌克兰独立了，出去了，又放掉了。而且第四个哈，俄罗斯要赔偿德国六十亿马克的战争赔款和美金大概十五亿元呐、啊，加这呢哈，所以直到一战结束的。西乌克兰又被拿走，那俄罗斯跟东乌克兰就成为苏联的创始成员国的苏维埃联邦哈、啊。苏联一九三九年，德国跟苏联再次的瓜分了其他的波兰啊那些地方，苏联又夺回了西乌克兰的领土。乌克兰虽然被迫、啊、被迫被俄罗斯结盟了三百年，被结盟了三百年，始终无法摆脱附庸国的小弟啊！就陶大个，你他妈小弟就一直是小弟。尤其是一直哈被换来换去、抢来抢去啊！你是我的，他是他的，你是他的，你是我的全我来全我 a 去的西乌克兰，乌西乌克兰在文化价值观上都完全没有办法认同融入俄罗斯。1932年，乌克兰还遭遇到了史无前例的大饥荒，这一场饥荒很惨的、啊，造成了大概数百万人的死亡哦，而且被视为俄罗斯对乌克兰的种族灭绝。让乌克兰人更不谅解俄罗斯。虽然同一时期在苏联各地都发生了饥荒，但是呢，有一个词应该念做 g a r a d a m o r 我不太确定 ，“gorodomor” 可能翻成念成 “garadamor”。这一词通常用来特指乌克兰民族聚居区的饥荒。很多学者认为，乌克兰大饥荒是斯德林上面农业集体化了这种、呃、背景下出现的灾难。哦，他有他的自然因素，可是乌克兰人认为，只他妈就政治因素，你就是俄国在搞我们，所以更不谅解俄罗斯人。二战期间呢，乌克兰嘛，作衰小威，成为德国跟苏联交兵的战场，全国一度被德国占领。战争后，乌克兰恢复版图，可是仍然是苏联的加盟国之一啊。一九五四年的时候，哈，各升级出，那个时候的总理呢，赫鲁雪夫或者赫鲁晓夫，为了庆祝乌克兰结盟的三百年。把克里米尔半岛送给了乌克兰，从此克里米尔呢就变成了乌克兰的领土了。所以，所以才会在之前哦，俄国就把它给抢回来嘛。哦，那所以那个时候是由克鲁小夫给了乌克兰，当时引起了不少克里米尔人的反对。可是说实在话哦。克鲁小夫送克里米亚给乌克兰，那是象征信和乌克兰送给列宁了，显然呢，因为你他妈你两个都是我苏联的主成果啊！我把左手的食指的东西搬到左手的无名指，但对我来说是有差吗？不都在我手上吗？所以那个时候无差，但是今啊无差，因为一九九一年苏联解体啦，乌克兰跟俄罗斯就各自独立了。克里米亚半岛到底是苏联的还是乌克兰的呢？已经没有苏联了，所以就被乌克兰对喽。哦，那西乌克兰这个地方长期都没有受到俄罗斯的统治，大量的人是信房呃信信仰呵信仰罗马天主教的，讲的是乌克兰语，哎，个俄语是有那么一点差别的，虽然很像啊。那乌克兰西部成为了什么？当然的，乌克兰民族主义发源地。独立之后呢，不断向西方靠拢，想要加入的呢是欧盟跟北约，跟俄罗斯人呢越走越远。而东乌克兰则相反，东乌克兰在历史上比较早靠近俄罗斯，比较早被征服，所以恶化比较深。唔是唔是，愈恶化，伤口恶化，俄罗斯化比较深，讲的呢也是恶语。苏联时期也是这个苏联的重工业区，被称之为俄罗斯的心脏。很多俄罗斯人移居到这边，跟俄罗斯的关系哈，跟西乌克兰的不干呐，看密切。从二零一零年的乌克兰总统大选投票，你就可以看得出来喽。靠近俄罗斯人，就是亲俄的总的这个总统候选人，叫做亚努科维奇，票仓吼，专播的乌克兰东部，尤其就是顿巴斯跟克里米亚最死忠了。那顿巴斯的金马血战的时候，在,在普普京打的地方就是顿巴斯。去打的地方，他承认的那个独立国就是顿巴斯这边哦。那比较靠近西方的候选人叫做季莫申科，他的支持者很明显就分布在西半边，其中那个加利西亚更是亲西方的大本营。在政治上面啊，这两方势力就不断的反复争夺政权嘛，哈，就一下子小拉的蓝绿啊，那互相要争夺政权啊。可是呢，他们这样子的争夺就加速的国家走向分裂，因为他们非常明显的一个亲俄、一个亲欧盟，也埋下了克里米尔危机的伏笔啊。2004年有个橘色革命，革命之后呢，乌克兰亲西方的势力掌权了，强行的推动去俄罗斯化，并且终止全面终止跟俄罗斯的经济合作。这对于哈、啊、亲俄罗斯的东乌，回翔回翔也不办呢、啊，他妈的他就很不爽了、啊。此外呢，乌克兰还跟北约眉来眼去，希望可以加入北约跟欧盟嘛。他也不是第一天这样希望的，他希望很久啦、啊。可是如果乌克兰加入了北约，意味着北约可能可以在乌克兰部署军队哦，那等于是在俄罗斯的门口搞啲棒子不晒呀？你觉得普京大帝这不晒，伊敢吞下落？伊无可能个吞落嘛？所以你个看，好突突突突到即嘛爬起来啊！那二零一四年的时候，二月份，好亲俄罗斯的乌克兰总统被罢免了，反对派呢上台组建临时政府。一个月后，早就不爽的克里米亚安状趁乱举行脱乌公投。劳务工头脱污，九十七点四七趴的百姓决定脱污入俄，加入俄罗斯。另一个亲俄罗斯的大本营顿巴斯也就有样学样，在暴乱后宣布独立。乌克兰政府直到五月的总统大选后，才开始发动大规模的军事反击，并且称之为反恐行动。乌克兰希望能够维持领土跟主权的完整、啊而俄罗斯希望基辅当局给予东乌更大的自治权或特殊地位，两方没有交集，就成了一个消耗战，消耗到的前两个礼拜，后来是在东北条啊，哦，乌克兰跟北约日益紧密的关系惹到俄罗斯的普丁大帝的脸上啊，亲俄反俄冲突没有停歇过的顿巴斯地区，就是这一次参冲突的原因最大的原因之一了。普丁总统呢？二十一号的时候宣布承认乌克兰东部顿内茨克、甘，唔是甘卢甘斯克这两个省为主权独立共和国。这两个哈，这两个国，这两个国体的，德西顿巴斯地区，就是刚刚一直在讲的这个东乌，很俄罗斯化比较深的这个顿巴斯地区。一那个说在的独立啊，是按照一边好，就那个说在独立，或者是背后你乌克兰背送啊，并且找一个理由派军打你。而且呢，俄军下令军队进去，名义叫做什么？名义叫做维和。哦，所以这一场仗哦，有其历史典故跟实际现今的政治军事布局的意义存在。大家都认为说现在应该不太会打起来战争了吧？没想到啊，普京真的很杀气腾腾，说打就打，说干就干，真的都开打了。在于我们一般老百姓来说，当然我们希望他不要打、啊。俄罗斯是一个对于旅游业者来讲很值得旅游的一个地方。对于百姓的生活，大家也都希望可以安居乐业，不要有战争战乱嘛、哦。所以我们当然衷心的期待可以赶快的结束这一场战争，让两边的兄弟们好好的握手言和，坐下来把酒言欢，打起来风花雪月，我、啊、不知待或谈天说地，俺那根本做何对吧？我希望可以早一天回复秩序，让我们再一次前往俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、波罗的海三小国、波兰等这些地方旅游。好了，那今天的时间呢，就先到这边，跟大家分享一下俄罗斯跟乌克兰的恩怨情仇。希望我们可以赶快出国旅游，赶快战争停止。好，那感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。